0: Sokan, sok mindent tudunk már a cukorbetegségről. Van, aki többet, van, aki kevesebbet, de hogy lerántsuk a leplet azokról a tényekről és tévhitekről, amik fontos mindenki számára, meghívtam dr. Porokrovec Marietta, diabetológust. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nagyon örülök, hogy itt van doktornő, és már elég sok mindent érintettünk itt privátban a felvételen kívül, de tisztázzuk, hogyha lehet, miről is beszélünk akkor, amikor cukorbetegségről van szó. Hát a cukorbetegség egy olyan magas vércukorszintekkel
1: jellemezhető anyagcserezavar, aminek a hátterében vagy az inzulin termelés hiánya, vagy az inzulin hatás elégtelensége áll, de együtt előfordulhat mind a kettő is. Sajnos a cukorbetegség ma már népbetegségnek számít, mind Magyarországon, mind a világon. Most elég gyors növekedést mutat az utóbbi évtizedekben, például az Európában, a 2%-kal nőtt a cukorbetegség gyakorisága, a világviszonylatban viszont 4%-kal ezeknek a cukorbetegeknek a száma. A cukorbetegeknél az nem egy egységes betegség, hanem különböző formái vannak. Tehát van az egyes típusú, a kettes típusú, van a genetikai cukorbetegség, és azon kívül pedig a terhességi cukorbetegség.
0: Még mielőtt rátérnénk ezekre a válfajokra, nagyon kikerekedett a szemem, amikor mondta, hogy mennyivel nőtt Európában és a világban a cukorbetegek száma, ez minek tudható be? Gyakorlatilag az oka az lehet, hogy öregedő
1: társadalom, tehát ma már tovább élnek az emberek. A mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás és az ennek következtébe kialakuló elhízás.
0: Nagyon érdekes, és már is egy csomó kérdés felmerült bennem, úgyhogy néhány dal után visszatérünk. Dr. Poroknavec Marietta, diabetológus a mai vendégem, és a cukorbetegségről beszélgetünk. Cukorbetegség. Hogyha ezt mondjuk, akkor nagyon sokan tisztában vagyunk azzal, hogy mire is kell gondolni. Van, aki szenved tőle, van, aki pedig közvetetten a családja révén érintett a témában. De itt van velem dr. Porongnavec Marietta, diabetológus, aki segít eloszlatni néhány tévhitet, és a tények megerősítésében is segítségemre van. Doktornő, ott hagytuk abba, hogy nagyon sok mindenen múlik az, hogy az ember cukorbeteg lesz-e vagy sem. Az egyik ugye a veleszületett, az egyes típusú, a másik pedig a kettes típusú diabétesz és érintettünk még nagyon sok mindent. Ismertessük egy kicsit a hallgatóknak ezeket a formákat, fajtákat. Az egyes típusú cukorbetegség
1: általában fiatal korba jelentkezik, de nagyon érdekes, hogy ma bármilyen életkorba felléphet. Az a lényege, hogy a szervezet autóimmun folyamat folytán elkezdi pusztítani a hasnyálmirídnek az inzulin termelő béta sejtjeit. Most ahogy ezek a sejtek pusztulnak, a vércukor emelkedik a a vérben, ugyanakkor a sejtek éheznek, mert hogy a sejtekbe bejük van a cukor, inzulinra van szükség. Ezért a szervezet érzékeli ezt, és ezért energiát a fehérjékből és a zsírokból próbál előállítani. Viszont a zsírok lebontásánál egy másfajta úton történik a lebontás, és a vizeletben megjelennek a keton testek, és azon kívül pedig az egész szervezet eltolódik egy savanyú irányba. De a cukorbetegeknél szigorúan tilos a ketódiéta, mert ugye a cukorbetegeknél mindig akkor izgulunk, amikor megjelenik a vizeletben az aceton. A ketodiétának a lényege viszont, hogy, hogy acetont jelenjen meg, és ugyanakkor ne vigyen be szénhidrátot.
0: Aha, most már akkor nagyjából tisztában vagyunk az egyes típusú diabétessel, és hogy hogyan és miként függnek össze ezek a dolgok az emberi szervezetben, viszont fontos még másokról is beszélnünk, úgyhogy azonnal visszatérünk dr. Porognavec Marietta diabetológussal. Dr. Poroknavec Marietta, diabetológus, a mai vendégem, és egy nagyon fontos témát, a cukorbetegséget igyekszünk körbejárni. Doktornő, beszéltünk már az egyes típusú diabetesről, mit kell tudnunk a kettes típusú esetében? Gyakorlatilag nagyon fontos az egyes és a
1: kettes típusnak az elkülönítése, bizonyos esetekben nem tudjuk, de segítségünkre vannak az antitestek, a gada, az ica, amivel meg tudjuk határozni. Ha ezek pozitívak, akkor egyes típusú. Most segít még a c szint meghatározása is, ami a szervezet teljes inzulinkészletének a mutatója. Most a kettes típus az általában inzulinrezisztenciával kezdődik. Régebben nem tudtuk mivel magyarázni, ha valakinek jelentkeztek olyan panaszai, hogy remegési izzadás, éhségérzés, édesség utáni vágy. Tehát ez az első lépés a kettes típust megelőzően. Tehát ez még nem cukorbetegség magába, csak a cukorbetegséget megelőző állapot. Ebbe a stádiumban a diéta és a mozgás az, amivel tudunk segíteni. Tehát, hogyha valaki komolyan veszi, akkor megmarad az inzulinrezisztencia stádiumába, és nem alakul ki prédiabetes. Mert az inzulinrezisztenciának az a lényege, hogy a szervezet érzékeli, hogy ne legyen magas a vércukorszintje, több inzulin termelésre van szüksége. De hogyha állandóan több inzulin termel a hasnyálmirigy, előbb-utóbb kimerül, és akkor jön létre a préd ami Abból áll, hogy vagy az égyi vagy pedig az étkezési utáni vércukor magasabb a kívántnál.
0: Nagyon jó, hogy eljutottunk idáig, hogy mi a helyzet az éhomi vércukorszintel, és szerintem nagyon sokan a hallgatók közül is, vagyis legalábbis remélem, teszteli néha-néha otthon, akár egy-egy új begyből vett vérmintával, úgyhogy azonnal visszatérünk ehhez a témához dr. Poroknavec Marietta diabetológussal, aki segít nekünk mindenféle téfitet eloszlatni a cukorbetegséggel kapcsolatban. Dr. Poroknavec Marietta diabetológus a mai vendégem, és természetesen apropója is van a mai találkozásnak. November 14-e a cukorbetegek világnapja, és nem lehet eleget hangsúlyozni, és felhívni a figyelmet erre az állapotra. Nagyon sok mindent megtudhatunk már a doktornőtől, de arra vagyok kíváncsi, hogy azok, akik mondjuk otthon monitorozzák magukat, és reggel megszúrják az újbegyüket még nyomorra, mikor kell már felkeresni szakorvost, vagy mikor kell gyanakodni, hogy nincs minden rendben. A kettes típusú cukorbetegséget nem tudjuk pontosan, hogy mikor
1: kezdődik. Lépésről lépésre emelkednek a vércukorszintek, ezért nagyon sokszor nem okoz e panaszt. Véletlen szűrés kapcsán, például a laborvizsgálat kapcsán találunk már magasabb vércukorértékeket. értékeket. Mit jelent a magas? 6 millimol per liter felettinél már gyanakodni kezdünk arra. Akkor már javasoljuk a vércukorterhez és elvégzését az éhomi szintnek alatt kell lenni, a 120 perces szintnek pedig 7,8 alatt. Most abban az esetben, hogyha az éhomi szint már eléri a hetet, akkor már nem
0: végezzük el a vércukorterhelést, most már tudjuk azt, hogy mi a menete annak, hogy kiderüljön, hogy vajon van egy cukorbetegségünk, vagy nincs, de én kíváncsi vagyok arra, hogy ezután mi a folyamat, úgyhogy doktor Poroknavec Marieta diabetológust kérdezem hamarosan, itt a Petőfi Rádióban. Doktor Poroknavec Marietta diabetológus a mai vendégem, és azt már megtudhattuk, hogy hogyan derül ki, amikor valakinek diabetesze van, de mi a teendő ezek után? Ezek után minden esetre szakemberrel, háziorvossal
1: vagy diabetológussal kell megbeszélni a további tendőket, mert nagyon fontos a diabétesz felfedezése után a kezelés minél előbbi megkezdése. Cukorbetegség kezelése három lábon áll. A diéta, a mozgás, és a szükséges a gyógyszeres kezelés. Tehát a diétában általában ez a 150-160 g szénhidrát tartalmú napi ötszöri étkezésből álló diétát szoktuk megszabni. Most nagyon fontos, hogy a beteg tudja azt, hogy mik a lassú, mik a gyors szénhidrátok, és azoknak az elosztását a diétában. Nem teszünk jót azzal se, ha nagyon kevés szénhidrátot viszünk be, mert abban az esetben a szervezetnek nem elég, és nem tudja jól feldolgozni a szénhidrátokat, és megint eltolódik, hogy akkor a zsírokból próbál energiát szerezni. Ezután egy részletes anamnézis felvétel következik, amibe kitérünk a beteg családi anamnézisére, hogy van van-e cukorbeteg, milyen előző betegségei voltak, volt-e terhessége, volt-e terhességi cukorbetegsége, műtéte volt-e, milyen gyógyszereket szed, Milyen a testsúlya, mennyi a magassága, milyen egyéb labor eredményei vannak a cukor kívül, mert a cukorbetegeknél általában a zsír, a nyakcsere, és magas szint is jelentkezik, és utána határozzuk meg személyre szabott A beteg mozgásigényének, életmódjának, kívánságainak megfelelően azt a diétát, ami megfelelő. És nagyon fontos, hogy ezt a diétát rendszeresen a konzultáció kapcsán beszéljük át újra a betegekkel, tehát edukáljuk újra a diéta tekintetében is a beteget.
0: Még egy valamiről szeretném, hogyha beszélnénk, doktornő, ez pedig egy nagyon spéci része ennek az egész diabétesz dolognak, ez pedig a terhességi cukor. Mire figyeljenek oda a kismamák? A
1: terhességi cukorbetegség az elég gyakori manapság. Most a terhességi cukorbetegség az, amit terhesség alatt fedezünk fel. Lehet, hogy már terhesség előtt is volt egy enyhét cukor problémája, csak nem volt róla tudomása. Nagyon fontos, mert a gyerek és az anya életét is befolyásolja a terhesség cukor, cukorbetegség alatt alkalmazott kezelés. A nem beszélünk a terhesség előtt fönnálló cukorbetegségről, mert a speciális centrumokba történő nagyon komoly kezelést igényel. Tehát a terhességi cukorbetegségnél nem olyan nagy a probléma, de nagy odafigyelést igényel. Most a kezelésnél az első lépés, hogy megszabjuk a diétát. A diétában napi hatszori étkezést reggeli, az általában 20-25 g szénhidrát, a 10 órai 25, az ebéd 50, az uzsonna 25, a vacsora 30, és még egy utó vacsorát be, ami egy 10-15 g szénhidrátot tartalmaz. Most a diéta elkezdése után kérjük a betegeket, hogy önkontrollt végezzenek. Ma már vannak forgalomban nagyon jó minőségű vércukormérők, amivel könnyű, egyszerű a vércukorszint megmérése. A kismamáknál napi négy vércukormérést kérünk, egy égyomri, reggeli után, ebéd után és vacsora után egy órával. Az égyomli cukornak 5 alatt kell lenni, az étkezés után már egy órával mért cukor, pedig 7 millimol per liter alatt kell, hogy legyen. Most az, hogy néha egy-egy hiba vagy probléma kapcsán kicsit magasabb, ez nem jelent komoly problémát, de ne legyen rendszeresen magasabb. Most a Cukorbetegség kismamáknál nem kezelhető tablettás kezeléssel, tehát ha szükséges, akkor inzulin kezelés szükséges.
0: Arra van valami esély, hogy a terhességi cukorbetegség a szülés után maradéktalanul elmúlik?
1: Általában igen, nagy számban megszűnik a szüléssel, ugye, mert megszületik a mélepény, ami az ellenhormonokat termelte, ami az inzulin ellenhormonjai, és akkor visszaáll a normál állapot. Most nagy számban megszűnik, általában egy-két nappal, sőt annál is, aki a terhesség alatt inzulin kezelésre szorult. Nagyon ritka, hogy a szülés után is megmarad, tehát a szülés után is mérik a cukrot, és szoktuk tanácsolni a kis már hogy a diétát tartsák, csak 180-200 g-ra emeljék meg a szoptatás alatt, és tartsák meg a napi 6-szori étkezést, és a nagyon sok cukrot, üdítőket és ételeket lehetőleg hagyják ki az diétájukból. Nagyon fontos 6-10 héttel a szülés után a vércukorterhelés megismétlése, hogy megszűnte az anyagcsere. Nagyon fontos elmondani a kismamáknak azt, hogy akinek terhességi cukorterhelés cukorbetegsége volt, annak nagyobb a valószínűsége, hogy élete során kettes típusú cukorbetegség fog kialakulni. A szakmai protokoll azt mondja, hogy a szülés után egy évvel, majd utána két évenként ajánlatos a vércukorterhelésnek a megismétlése, hogy a legkorábban észrevegyük, ha kezd kialakulni a kettes típusú cukorbetegség.
0: A magzatra van-e bármilyen hatással a tereségi vércukor? A magzatra
1: az a hatása hogy egyrészt, hogyha nem rendezzük a vércukorszinteket, akkor abban az esetben a magzat érzékeli, hogy magas az anya vércukorszintje, ő a saját vércukrát tudja rendezni, de az édesanyjáért nem, és amikor megszületik, nem tud rögtön leállni a nagyobb inzulin termeléssel, és akkor egy napokig elhúzódó alacsony vércukor szinttel járó állapot alakulhat ki. Most, ha nem kezelik megfelelően, akkor a magzatnál prób- problémák jelentkezhetnek, mert a magzatnak nagyobb lesz a súlya, a szerveinek nagyobb lesz a zsírtartalma, és azon kívül a nagy súlya miatt szülési közben problémák is jelentkezhetnek.
0: Azt hiszem, hogy nagyon tág képet kaptunk erről az egész diabétes dologról, és nagyon-nagyon hálás vagyok, doktornő, hogy itt volt velem, és ennyit segített nekünk. Dr. Poroknávec Marietta diabetológust hallottad, hogyha lemaradtál volna a beszélgetésről, akkor visszahallgathatod a Petőfi Rádió Szent és Spotify oldalán.